0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu tenho um recadinho para você. Está no ar o podcast Plenai, que traz histórias inspiradoras de pessoas reais. A ideia do podcast é que a jornada do outro nos ajude a entender o mundo e a nós mesmos. Escutar o outro Pode ser a ponte para uma transformação pessoal. O podcast Plenai faz parte de uma plataforma de conteúdos em seis pilares. Corpo, mente, espírito, relações, contexto e propósito. Você encontra o Plenai no seu streaming favorito. Vai conhecer. Podcast Plenai. Histórias para refletir. Me dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E isso sempre funciona. Guarde esta data, 20 de agosto, uma quinta-feira. Nesse dia, eu faço o lançamento do meu livro Que Você Esteja Bem, livro 1, um, Em Tempos de Incerteza. Com o texto de 15 episódios do Autoconsciente, escolhidos para apoiar você nos desafios da sua vida. Vai ser um livro digital, que você vai poder baixar no ato para o seu celular, seu notebook, o seu tablet. E como livro digital, ele tem links para os episódios, links para as músicas dos episódios e uma versão especial de A Lagarta na Janela. O lançamento vai ser nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Para quem quiser me adicionar, é só ver os links na descrição deste episódio. E se você me escuta pela primeira vez, seja super bem-vindo. Eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 69 Sobre perdoar ao outro Esse episódio fecha uma trilogia do autoconsciente que começou com o episódio 67, sobre culpa. E uma vez que a gente fala sobre culpa, precisa depois falar sobre autoperdão para nos libertar dessa culpa, não é? E se falamos sobre perdoar a nós mesmos, não podemos deixar de falar também sobre perdoar ao outro, porque afinal, a base do perdão a nós mesmos e o perdão ao outro é a mesma, o reconhecimento da nossa humanidade. E se você, como integrante dessa humanidade, assim como eu, se você se ressente pela dor que alguém lhe causou, eu quero logo de cara te deixar muito à vontade para escutar este episódio. Ele não vai fazer você se sentir culpado pelo ressentimento. Pelo contrário, a intenção aqui é ajudar você a lidar com isso. O perdão. Não deve ser visto como uma obrigação moral. A gente não pode ser obrigada a perdoar. Isso não funciona. O perdão é uma escolha que nós fazemos quando surge a intenção de soltar o ressentimento e quando estamos prontos para isso. Vamos abrir aspas aqui para uma fala. Quando você perdoa, torna-se livre para levar a sua vida em frente, para amadurecer para deixar de ser uma vítima. Quando você perdoa, seu futuro é desatrelado do seu passado. Essa fala é do livro que eu escolhi para fundamentar a nossa conversa, o Livro do Perdão, de Desmond Tutu, religioso sul-africano que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Eu confesso que eu não tinha dado muita atenção para essa obra quando eu estava procurando referências sobre o perdão. Mas um ouvinte do podcast recomendou e eu resolvi dar uma olhada. E achei o livro muito bonito e autêntico. O reverendo Tuto é reconhecido como uma autoridade em perdão. Ele teve uma infância difícil, um pai alcoólatra e violento a quem perdoou. Por décadas sofreu e se indignou com a crueldade da segregação racial contra mulheres e homens negros na África do Sul. Se formou em teologia. Chegou a arcebispo da igreja anglicana e foi um dos líderes do movimento que levou ao fim da segregação racial em seu país. Hoje ele está idoso e afastado da vida pública, mas continua defendendo a igualdade social de uma forma pacífica, com base na verdade e no perdão. O livro do perdão foi escrito pelo Desmond Tutu e por sua filha Mufô, e traz o que eles chamam de quadruplo caminho, um processo para perdoar que nós vamos conhecer aqui. Na discussão que eu propus no Instagram para este episódio, aparecerão dúvidas sobre o que seria o perdão verdadeiro. Então, vamos começar por aqui. O que é perdoar? Como saber se a gente perdoa de fato? A Camila questiona. Eu sempre acabo esquecendo das coisas ruins que fazem comigo. Na hora, eu sinto raiva, mas depois esqueço. Não sei dizer se isso é perdão ou falta de memória. Já com a Nani, acontece o contrário. Não costumo ter dificuldade para perdoar, mas não esqueço. Talvez não perdoe de verdade. E a Aline fica em dúvida. Perdoar é esquecer ou lembrar sem -se dor? Bem, como diz o Desmond Tutu, perdoar não significa esquecer o mal causado, não significa negar o mal causado, não significa fingir que a mágoa não aconteceu ou o ferimento não foi tão sério quanto realmente foi. Tentar esquecer o que aconteceu não é perdoar, nem vai levar ao perdão. Esquecer seria uma forma de autoproteção, para não ter que lidar com o que não temos condições de lidar. Mas esquecer voluntariamente de algo que nos feriu é impossível. A gente pode se afastar da pessoa, cancelar nas redes sociais, evitar toda forma de ter contato ou saber dela. Só que as lembranças e pensamentos vêm espontaneamente à nossa consciência, independentemente da nossa vontade. Enquanto houver algo não resolvido na nossa vida que causa desconforto, a lembrança vai voltar e trazer junto a tristeza, a mágoa ou a raiva pelo que aconteceu. Tentar deixar para lá algo que o outro nos fez também não é perdoar. Pode ser duro demais admitir que fomos feridos por alguém que amamos ou em quem colocamos a nossa confiança. A gente tenta se convencer de que não foi nada, que foi apenas um deslize da pessoa, que não vai acontecer de novo. Mas a ferida que ela causou é bem real e fica lá, incomodando. Se cria um conflito dentro de nós. Por um lado, a gente se esforça para deixar para lá e, por outro, a nossa consciência não acha certo deixar para lá. E aí nos culpamos por não estar sendo honestos conosco mesmos. O perdão, na verdade, é um lembrar sem dor. A Luciana faz uma comparação. Quando você perdoa, não quer dizer que esquece o ocorrido, mas que aquilo simplesmente não dói como antes. É como uma cicatriz. Você olha para ela, você lembra, mas não sente dor. Olha, para mim, situações importantes que eu perdoei continuam vivas na minha memória. Eu não fico o tempo todo lembrando delas, mas, se algo me faz lembrar, eu não sinto mais nada. A mágoa, a tristeza ou a raiva, aquele sentimento foi embora. Eu acho que, se eu lembro, é porque a lembrança é útil. Ou é um aprendizado para minha vida, ou é um alerta para eu me proteger e não ser machucada de novo. Talvez, com o tempo, aquilo acabe caindo no esquecimento, porque já cumpriu a sua função. Uma coisa é certa. Quando a gente perdoa, a gente tira a situação e a pessoa da cabeça. Foi o que aconteceu com a Pâmela. Alguém aprontou com ela e, por algum tempo, foi como se essa pessoa morasse em sua vida. Eu jantava, dormia, trabalhava pensando nela. Quando parei de esperar que ela viesse me pedir desculpas e resolvi aquilo dentro de mim, eu reencontrei a minha paz, ela disse. Outro ponto que a gente precisa discutir que é a dificuldade em perdoar ou mesmo a recusa em perdoar. De repente, o dano que o outro causou é grande. Uma traição, uma deslealdade, uma agressão e ficamos remoendo aquilo, alimentando um sentimento de revolta, de raiva, de mágoa. Ficamos ressentindo. Quer dizer, sentindo de novo a dor que o outro nos causou. Por isso é que se chama ressentimento, ressentir, sentir de novo. Agora, olhando sem julgamento para a dificuldade ou a recusa em perdoar, o que a gente vai encontrar não é um coração endurecido, não é um coração peludo, é um coração ferido. Quando alguém nos prejudica, nos agride, nos trai, nos ofende, é natural que isso provoque uma reação em nós. Uma reação de raiva, de indignação, de revolta, de desapontamento. Nós condenamos a atitude da pessoa, pensamos horrores dela, imaginamos formas de revidar. Mas, sob a superfície desses sentimentos e pensamentos, mergulhando mais profundamente em nós, vamos ouvir uma voz interna que diz como ela pôde fazer isso comigo? E lá no âmago da nossa psique, vamos encontrar uma dor por ter sido feridos. E por que ficamos ressentindo o que o outro nos fez? Olhando para dentro de mim, eu acho que o ressentimento é fruto de um inconformismo. É fruto de ficar remoendo a situação, tentando entender os porquês de a pessoa ter feito o que fez. E, enquanto ficamos remoendo, não é possível perdoar. O ressentimento também pode ser uma retaliação ao mal que o outro nos causou. Alimentar a raiva, a mágoa, os julgamentos e pensamentos negativos é uma forma de revidar, de punir a pessoa. Enquanto isso dura, está fora de questão perdoar. Essa possibilidade nem passa pela nossa cabeça. A quem se recuse a perdoar por achar que o outro não merece. A quem não se interessa em perdoar, porque o outro saiu da sua vida, então fim de papo. Não há o que dizer nesses casos. Nós somos livres para fazer escolhas e conviver com os bônus e ônus das nossas escolhas. Agora, se o ressentimento se torna um peso, um motivo de sofrimento para nós, precisamos fazer algo a respeito. Alimentar o ressentimento é como cutucar a ferida que o outro fez. Ela continua aberta, nos lembrando que fomos machucados. E isso pode até trazer grandes dificuldades para a nossa vida. Foi o que se passou com a Josiane. Sofri muito na infância. Meu pai me batia, era machista e bebia. Sempre o culpei por minhas dificuldades, assim como a minha mãe. Eu pensava... Como a minha mãe pode permitir que ele faça isso comigo? Aos 18 anos, desenvolvi síndrome de pânico. Tinha medo de tudo à minha volta. Mal conseguia dormir, tinha pesadelos constantes. Comecei a fazer terapia e descobri que carregar todo esse ressentimento causava muito mal ao meu corpo e à minha mente. Foram muitos anos com eventuais crises de pânico, dores no corpo e enxaquecas, entre outras coisas. Num dado momento, a Josiane compreendeu que somente ela poderia curar sua ferida. E o remédio era o perdão. No livro do perdão, tem um trecho que diz Até conseguirmos perdoar, permanecemos trancados na nossa dor e barrados da possibilidade de encontrar a superação e a liberdade, barrados da possibilidade de ter paz. Sem o perdão, permanecemos atados àquele que nos prejudicou. Até conseguirmos perdoá-lo, ele deterá as chaves da nossa felicidade. Será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, retomamos o controle do nosso destino e dos nossos sentimentos. Tornamos-nos os nossos próprios libertadores. Não perdoamos para ajudar o outro. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. Então, voltando à história da Josiane. Depois de tomar consciência do que o ressentimento estava produzindo na sua vida, ela se dispôs a perdoar. Mas era difícil deixar ir toda a dor que havia passado na infância. Um dia, ela conta, na palestra de um padre, ouvi que perdoar passa por entender que todos vivemos momentos sombrios. Esses momentos podem ser tão assustadores para a pessoa que, como forma de proteção, ela faz mal aos que estão ao seu redor. Ouvi que cada pessoa carrega uma história, que nem sempre é boa, e que não podemos condená-la por isso, diz a Josiane. A partir desse dia, ela entendeu qual era o caminho para o perdão e começou a fazê-lo. Muitos anos se passaram, ela hoje tem 31, e pode dizer com segurança que perdoa os pais. Todo aquele peso que eu carregava se esvaziou. Me sinto mais leve e mais saudável. Física e emocionalmente, ela diz. No compartilhar da Josiane tem um aspecto importante que é a chave do perdão. Compreender a humanidade imperfeita do outro. E não poderia ser diferente, não é? Se a chave para perdoar a nós mesmos é aceitar a nossa condição humana falível, isso precisa ser estendido ao outro também. E sobre compreender a humanidade do outro, eu compartilho aqui alguns trechos do livro do perdão que eu achei muito esclarecedores. Abre aspas. A capacidade de perdoar aos outros provém do reconhecimento de que somos todos imperfeitos e humanos. Todos já cometemos erros e fizemos mal a outros. E isso voltará a acontecer. Cada um de nós tem a capacidade de cometer contra os outros os mesmos erros que foram cometidos contra nós. Embora eu possa dizer, jamais seria capaz de... A verdadeira humildade responderá. Nunca diga, desta água não beberei. Diga, gostaria de crer que, no mesmo conjunto de circunstâncias, eu não seria capaz de... O convite para perdoar é um convite para procurar a humanidade do outro. Quando perdoamos, reconhecemos como verdadeiro o fato de que, sob as mesmas circunstâncias, poderíamos ter feito o que ele fez. O perdão não avaliza um ato. O perdão não exime alguém da responsabilidade pelo que fez. O perdão não apaga a autoria. Não se trata de fazer vista grossa ou ofertar a outra face. Não se trata de permitir que alguém livre a cara ou de dizer que é aceitável fazer algo monstruoso. O perdão consiste simplesmente em compreender que cada um de nós é inerentemente bom e inerentemente imperfeito. Fecha aspas. Se você ler as histórias de perdão que foram compartilhadas para este episódio, vai ver que todas têm a parte do compreender o outro. Aqui vai uma delas, a da Denise. Ela cresceu vendo a sua mãe sofrer com as infidelidades do pai. Tomei para mim o sofrimento da minha mãe e a relação com meu pai foi distante e conturbada. Já adulta, independente e casada, resolvi separar a figura de pai da figura de homem e perdoar meu pai. Foi difícil mas posso olhar para trás, para toda a história da minha vida, sem sentir raiva dele. Perdoar, para mim, significa não sofrer mais por algo ruim que aconteceu no passado. Compreender o outro pode ser, também, procurar se colocar no lugar dele e olhar as situações sob a sua perspectiva. É o que Andréia procura fazer. Passei por várias situações em que me entristeci com ex-marido, chefes, amigos, colegas de trabalho, familiares. Me dei conta de que o perdão seria mais fácil pela descoberta de um novo ponto de vista, ela diz. Além de compreender a humanidade do outro, a gente precisa se desprender da expectativa de que ele se retrate conosco. O Desmond Tutu diz que certamente é mais fácil perdoar a quem expressa o seu remorso e oferece algum tipo de reparação. Nesse caso, a gente se sentiria como que compensada por quem nos prejudicou. Mas esse seria um perdão condicional, um perdão que é dado sob condições. E o problema de perdoar sob condições é que isso nos mantém presos ao outro. Enquanto o outro não cumprir as condições, continuamos carregando o peso do ressentimento. O perdão para ser efetivo, para nos libertar de fato, precisa ser incondicional. Vamos conhecer um pouquinho do quadruplo caminho, que é um processo de perdão que o Desmond Tutu propõe no livro dele. Não é uma fórmula, mas um caminho, e lindamente descrito pelo autor. Ele conta histórias de perdão, de traumas, de abuso, de violência e conta com muita compaixão. A minha intenção aqui é só apresentar esse caminho para você e, quem sabe, te inspirar a seguir. O processo começa com contar a história. A gente fala sobre o que aconteceu que nos feriu. Contar a história, segundo Desmond Tutu, é o modo como a gente começa a resgatar a nossa dignidade perante nós mesmos. É o modo como começamos a recuperar o que nos foi tomado e a compreender e extrair sentido da nossa ferida. Ao contar a história, nós vamos resgatar a memória explícita dos acontecimentos, quer dizer, os fatos de que a gente é capaz de se lembrar. Mas, no processo de contar que pode ser repetido várias vezes ao longo do tempo, vão emergindo também as memórias implícitas de detalhes com que a gente perdeu o contato. E isso tem um efeito psicológico muito importante de trazer tudo à tona, trazer para a luz, para que possa ser olhado, compreendido e curado. Para quem contar? Idealmente, para a pessoa que nos feriu. É importante que ela tenha consciência do que provocou em nós. E ela vai poder também contar o seu lado da história. Numa situação de perdão ideal, diz o livro, existe uma troca de histórias, uma conversa. Agora, é verdade que contar para a pessoa que nos feriu pode ser muito difícil. Quando a ferida é grande, é antiga, é profunda, é um poço de mágoa. Pode ser também que a pessoa esteja distante ou nem esteja mais viva. E nesses casos, tudo bem. Nós podemos contar para alguém íntimo, um amigo confidente, um terapeuta. O importante é recontar a história, quantas vezes for necessário. Ao falar sobre o que aconteceu, certamente que a gente vai reviver os sentimentos. A dor, a tristeza, a raiva vem com tudo. E é importante que venham. Por isso... O quádruplo caminho para o perdão fala em dar vazão à mágoa. É comum a gente tentar segurar os sentimentos, suprimir a mágoa como se isso fosse capaz de fazê-la desaparecer. Mas não é o que acontece. Os sentimentos apenas ficam retidos, encapsulados, como que numa bolha que só aumenta com o passar do tempo. Por isso é tão comum as pessoas se referirem à mágoa como um peso. No caminho para o perdão, a gente se permite entrar em contato com sentimentos, chorar, botar para fora. Isso é necessário para expurgar, para limpar a ferida. As partes de contar a história e dar vazão à mágoa vão levar um tempo. Quanto tempo, não dá para prever. É o tempo de que cada um de nós precisa, nem mais e nem menos. Em algum momento a gente se sente pronta para perdoar. E como se perdoa? Simplesmente dizendo, eu te perdoo. A Denise, que perdoou o pai por ter sido infiel, ela espalhava um saco de feijão sobre a mesa e jogava grão por grão em uma bacia. E a cada grão, ela dizia, eu te perdoo, meu pai. Foram vários sacos de feijão. Pode ser que a gente precise repetir, eu te perdoo, Muitas e muitas vezes. A cada vez que repetimos, algo vai mudando devagarinho dentro da gente. Ou pode ser que baste dizer, eu te perdoo, olho no olho, uma só vez. Eu tive uma experiência assim com meu marido. Nós nos perdoamos por feridas que causamos um ao outro ao longo de anos. No dia seguinte de uma discussão que tivemos, nós nos sentamos no sofá. Contamos as nossas histórias. Choramos. Teve um momento em que ele me estendeu o braço e eu corri para abraçá-lo. Dissemos, me perdoe, eu te perdoo. Nos perdoamos por anos naquele momento. Sabemos que o perdão aconteceu porque a sensação é de alívio. É uma sensação física realmente, de estar leve, de estar livre. Podemos lembrar do passado sem dor. É maravilhoso. E depois que o perdão é consumado, são duas as possibilidades. Renovar o relacionamento ou abrir mão dele. Se temos uma história com a pessoa, se há amor, amizade, esse bem-querer é vivificado e o relacionamento sai fortalecido. A intimidade com o outro se aprofunda. Ou talvez o melhor seja abrir mão do relacionamento, nos afastar para que cada um possa seguir seu caminho. E há amor também nessa escolha, porque nos libertamos, nós mesmos e o outro. No nível de consciência do nosso eu humano, talvez tenhamos nos fortalecido. Mas no nível de consciência do nosso eu divino, sabemos que servimos um ao outro. Olha, não é só com você que esses episódios do autoconsciente estão mexendo, viu? Comigo também. E você não imagina o quanto. E já que estamos fechando uma trilogia de episódios sobre culpa, perdoar a nós mesmos e perdoar ao outro, eu compartilho com você um filme que fala de tudo isso e é o mais bonito que eu conheço. É A Cabana. Título original, The Shack baseado no livro do escritor canadense William P. Young. É um filme repleto de simbolismos, que a cada vez que a gente assiste percebe mais coisas e sai mais inspirada. E para encerrar, eu compartilho com você uma parábola do livro que eu mencionei no episódio passado, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. É a parábola A Pequena Alma e o Sol, eu conto agora uma parte dela, um pouco resumida. Uma pequena alma conversava com Deus. Ela estava muito contente porque havia descoberto que era luz. Mas isso ainda não bastava. Ela queria sentir-se luz. Então Deus explicou que para ela se sentir luz precisava estar cercada de escuridão e disse e quando estiver rodeada de escuridão não levante o punho nem a voz para amaldiçoá-la nem fique furiosa com ela seja a luz na escuridão então você saberá quem realmente é e os outros também saberão deixe que a sua luz brilhe tanto que todos saibam como é ser especial mas lembre-se de que ser especial não quer dizer melhor. Todos são especiais, cada um à sua maneira. Só que muitos se esqueceram disso. Deus contou à pequena alma que ser luz é ser especial e que ser especial tem muitas partes. A parte de ser paciente, a parte de ser generoso, a parte de ser criativo, a parte de ser delicado e tantas e tantas outras. A pequena alma Poderia ser todas essas partes ou qualquer parte que desejasse em um determinado momento. Então a pequena alma disse, já sei, eu quero ser a parte que perdoa. Só havia um detalhe, a quem perdoar. Foi então que uma alma amiga se aproximou e disse, eu posso te ajudar. Eu posso entrar na sua vida física e fazer algo de mal para que você possa perdoar. A pequena alma perguntou, mas por que você que é tão perfeita, que vibra a uma velocidade tão rápida, a ponto de criar uma luz de tal forma brilhante que eu mal posso te olhar? Você que dança sobre as estrelas e se move pelo reino na velocidade da luz. O que a levaria entrar na minha vida física e se tornar tão pesada a ponto de fazer algo de mal? É simples, disse a alma amiga, faço. Porque te amo. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Corrêa.